0: 青山多八养车修车的居多，开私用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈
1: ，我是老秦。大家好，我是老秦的小工梁磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，几位老师好，请教一下， 0 9年宝马 X5 3点零，十五万公里，早上需两次打火才能着车，怠速偶尔震动。上次秦老师建议检查点火线圈，请问一般点火线圈寿命是多少公里？是只换有问题的，还是全部都换？另外，现在我用的机油是美美孚5 W 四零，是否合适？感谢解答，祝节目越办越好。点火线圈的寿命对吧？一般是多少公里
0: ？点火线圈的寿命呢？怎么说呢？看各个车型的。嗯。但是你这款车的点火线圈的寿命能用到15万公里，已经很好
1: 了。已经很好了已，已经很好了
2: 。超常发挥了
1: 。啊、超常发挥了已经了那点火线圈如果换的话，是把有问题的换掉，还是全部换掉？照
0: 你这个公里数的话，呃，如果你检测下来的确是点火线圈造成的有失火现象，嗯，索性全部换掉
1: 。索性全部换掉。要不
0: 然，你今天换一个，过两天又要。
1: 换。另外的缸就又点火又有、啊、问题了，就
0: 要换就全部换掉。而且你只换一个的话，你新的性能肯定要超过其他的。嗯。它每个缸工作的时候啊。又不平均了，倒是。啊，又平衡性也
1: 不好啊。然后他还问啊，他现在用的是美孚的5 W 4 0是否合适、啊？哎
0: ，上次节目里面就跟你说过了，跟机油无关,
1: 无关、啊，
0: 上次也是这个小伙伴来提问的嘛，嗯，对吧？其实跟机油无关，你这个5 W 4 0的给你这款发动机用没问题
1: ，没问题，啊、
0: 没问题啊。至少从粘度级别来说没问题啊，嗯、从这个机油粘度级别一点问题都没有。呃，但是我不知道你用的是什么机器呃，对的，啊、美
1: 孚的哪个型号？对吧？美孚下面还有很多型号吧。好，再下一条，秦师傅，我是一三款宝来 EA 1 1 1发动机，想问换机油抽约干净还是放干净？再有正时链条什么情况下需要换？
0: EA 幺幺幺呢、yeah. 是这样的啊，这个发动机如果你用抽油的方式抽呢，不建议，抽油时间太长了，啊，因为它这个它这个机油管啊机油尺导管非常的细，你只能用一根最细的管子进去抽，我抽一次有至少二十分钟以上，啊，等待时间太长了，不是很方便。那你就放机油，直接放就可以了，直接放就
1: 可以了，嗯、不要抽啊
0: 。那么正式链条在什么情况下换？正式链条它没有规定的公里数，不像正式皮带，嗯、它有规定公里数要更换的。正式链条，它只要不拉长，它只要不拉长，啊，没有出现松动的现象，就不用更换，就不用换啊。如果正式链条拉长了，或者是张紧器。出现故障导致链条变松，它发动机在工作的时候是有明显的啪啦
1: 啪
2: 啦的声音,有声音，有很
0: 多杂音在里面。嗯、对的，有明显的这种声音的，啊，这个时候才考虑更换
1: 。啊、基本上是一个长效的、啊。
0: 只要只要好好保养。嗯，所谓的好好保养就是选择级别高好好的机油，机油啊、对正品。基本上这根链条。呃，跟你车子一起进报废厂啊？
1: 好的。再下一条，三位老师好，我四月份买的昊银混动，七月份三千三百公里做了首保后，做了个自驾游三千公里，现在到八千三，该做二保了，能不能再多跑跑去做？我是送的六次保养，首保时加一百六升级为直筒机油，当时售后说绿桶。也已升级为全合成了。问以后还有必要升级子桶吗？谢谢
0: 。全合成都是全合成，嗯，对吧？它指的是基础油，嗯、基础油不一样啊。基础油虽然都叫全合成基础油，嗯、它是第几子类的？
1: 嗯，还有一个呢，可能真的是全合成的；还有一个呢，可能是全合成技术的技术标、嗯，是吧、嗯？也有可能
0: 。然后呢，基础油即便。都是全合成，都一样。嗯，它的添加剂是不一样的。嗯，添加剂的成分是不一样的。嗯、那么导致最后这个得到的这个机油的性能完全不符
1: 。对，对吧？所以能够升级，尽量升级。对的，这个是我们的一贯的一个建议的。你用
0: ，你用这些比较好的机油，至少对你的发动机的保护更好
2: 。嗯
0: ，对你这个发动机的工作情况也好。对你这个发动机的工作使用寿命也好，肯定是有提升的
1: ，肯定有提升啊、嗯嗯、好，然后他三千三做的首保嘛，现在已经八千三百公里了，五千公里用完了啊。他想问能不能再多跑跑，再去做第二次的保养
0: ？看你四 S 店规定你用多久
1: ，四 S 应该是五千公里吧？五千
0: 公里，他如果规定直筒也是五千的，那你还是五千要换、嗯，不是因为说。都是五千，两个机油就一样，我为什么要买贵的？贵有贵的道理，对吧？对发动机的保护更好。那么，并不是说这个机油这个性能更好，它的使用寿命更长，不是的，不是的啊。这个机油的使用寿命是看这个机油的抗剪剪切性来决定的。但是不是说抗剪切性差，这个机油就很差，对发动机保护就不好，也不是这样说。好吧，至少这个机油的使用寿命，你是要看它的抗剪切性，啊，它的抗剪切性没做到那么高的话，那么它的使用寿命就不会有那么长，好吧
1: ？啊，所以你还是要按时的去四 S 店做这个保养啊。现在五千公里到了，你要去做这个二保了再下一条，三位好，我从咸鱼淘到一套全新轮毂，没想到发过来是15寸的。本车本来车用十六寸，不能用，退掉了。最后想了想，只要孔距一样，其实改小也能用吧。我把二零五五五 R 十六的轮胎换成二零五六五 R 十五，是不是就行了？一般改装都是往大改一寸吧，只是我往小改一寸呗。真是不折腾就学不到东西。这次折腾轮毂，让我学习到了轮毂怎么测量尺寸。轮胎厚度影响价格等等，感谢老秦西欧杂谈，让我们能请教、能交流、能折腾，一步一步从小白长成大白。我打我打通用森林，居然他们不知道怎么测量轮毂尺寸。祝节目越来越好他原来买的轮毂是15寸，<笑><笑>为什么要测量轮毂
2: 尺寸呢、啊？你打四零零电话给客服，他们只会告诉
1: 你龙骨。啊。你问他这个，可能四零零的确是回答不了你这个问题。
2: <笑><笑>觉得你这个哪怕去这个人家专门叫四零零
1: ，没有受过这方面的培训啊。啊对的，因为四零零呢，他也是普通人嘛。他们回答你问题，他都有一本手册的，他会培训的、嗯。这个手册上面有的内容，里面有的他能够回答你。这个以外的内容，哪怕是和你这个知识相关内容，他不懂的。他就是不懂，他就是没法回答你。哎呀
2: ，十六寸改十五寸，有有有这种改法吗？有听到过吗、嗯？除了越野车，除了越野车，比如说它原厂轮毂是十八的，嗯、对、啊、它为了要去那个叫什么的，提升它的提升它的越野性，为什么要越野车轮毂改小呢？嗯、因为轮毂小之后的话呢，你可以换胎壁更厚的泥地胎。这样的话呢，你的轮胎的直径就会越大。嗯，并不是说你轮毂小了，你的轮毂直径会，你的轮胎直径就变小，它是反过来的。除了越野车之外，没有人去把原厂轮毂缩小一寸的。而且还要想一个问题，你如果原厂十六的轮毂，你装套十五的话，你的刹车是不是会碰到？我，你卡钳的位置是死的嘛？有可能。你如果说你卡钳跟轮毂的内壁的安全位置不不留出来的话。那其实这个就是一个不安全的一个现象，但是我还是没想通为什么要十六层改十五层，你还去看轮胎了，推推叫么好了
1: <笑>、啊。反正他说了嘛，折腾嘛、嗯，对吧？就是不折腾不长知识嘛，对吧？折腾一下之后长了知识嘛。生命在于折腾，生命在于折腾啊！但我们节目不建议大家折腾啊，嗯、但我们的节目是不建议大家折腾的，是、嗯、啊，尽<笑>量就是把事情用。正常的或者是正确的方式来解决，不建议大家折
2: 腾。而且还有一点，如果它要16寸改15的话，轮胎的、呃、胎壁的厚度从55变成65 65什么概念？别克 g 幺8的轮毂就是轮胎，就是65的一个轮胎。你基本上的话，你所有的车的驾驶的特性，因为这一套轮毂加轮胎完全是换了另外一台车了，啊、了所以不是太建议你这么搞。好，再下一条。老师们好，我的
1: 一八款帝豪开空调后低速前后挪车，偶尔偶发踏板变硬、制动力下降的问题。之前秦师傅建议检查真空辅助和进气歧管。经过检查后，四 S 店说没有问题，但是四 S 店依然给不出解决方案。他们目前的说法是想把这问题说成这一款车的通病。但我找来一辆同年同款的车进行测试。发现虽然也有也偶有制动力轻微下降的情况，但程度轻微，不影响行车安全，与我车辆严重程度有本质区别，完全不是一个量级。如果他们非要说这没有问题，不予处理，除了投诉之外，我该如何与他们理论？请老师傅指点一下，谢谢。目前知道的引发刹车问题的情况是在后退时空调会断开。前进时会重新连接，重新连接的过程中就偶发刹车故障。这个问题我们在之前讨论过，对吧？为什么在倒车的过程当中，空调会停止工作，对吧？然后刹车的这个就是两个变。停止工作没关系。
0: 他之前说的是开空调才有这个情况、嗯，对吧？上次他说的开空调才有这个情况，我们已经分析过其中的原因了嘛、嗯，就是真空助力不够嘛，嗯，真空力下降嘛，真空下降的话，所以让你检查真空上面，是不是有真空泄漏的问题、嗯，对吧？那么说四 S 店也查不出问题，嗯、查不出问题是四 S 店水平问题，嗯，他不是车子没有问题，<笑>好吧？你不能说这个医生看病看不了这个病，就说这个病是治不了的，
1: 嗯、或者说他没病，对吧？啊，那他现在问吧，怎么解决，对吧？投诉啊！哎，除了投诉之外，还有别的方式吗
0: ？除了投诉还是投诉
1: ，只有投诉。投诉，往哪里投诉呢
0: ？先打四0零电话投诉这家四 S 店。嗯，啊。你打400电话投诉他的车的质量问题，嗯、这个投诉不灵光的，他又要跟你打太太极拳了，你直接投诉这家四 S 店、嗯，你说他们技术不行，嗯、不给我好好检查，明摆着的,的问题、嗯，对吧？两个车比较下来完全不一样的，嗯、他非要说我这个车没毛病，嗯、说这个是通病、嗯，是你们厂家生产的缺陷，你、嗯、要这样说、嗯，对吧？那么投诉完了以后呢，基本上4四0零呢会给你。联系另外一家他认为技术更好的四 S 店，让你去让到那里去检查，帮你把问题找出来，嗯，对吧？一是，一是就是你要打400电话投诉就是这样投诉，啊、找厂家投诉这是一种、啊、对吧？还有一种就是找这个
1: 消费，呃、啊，不是有那个汽车质量网站的嘛、啊，对吧？你可以去那里投诉，对吧？去那里投诉，投诉这个车的问题。把厂家和四 S 店同时投诉进去啊，对的，因为你投诉到那里呢，你投诉的问题会被公示出来的。啊、对的，那这个呢，厂家会重视的，啊、对的。目前看，其实就这两种途径，对，来投诉，其他好像也没有其
2: 他办法可以用了吧？对的，阿 Q 有建议吧？目前没有了。如果说你当地有什么，对吧？专门那个做这种汽车维修的这一种节目的话，可以跟他们联系一下试试看。因为毕竟的话，是自动的一个安全，可能就是买车的一个人生的一个安全嘛。嗯，可以联系他看一下有没有一些媒找媒体投诉了。官媒对，就是找媒体去投诉。找媒体这边可以可以可以试一下。嗯。好，再下
1: 一条。几位老师好，我的宝马 X 5早上着车时刹车踏板踩不动。刹车气压很大，用很大的力踩踏板才能打着车，这是什么问题？谢
2: 谢老师解答。这个呢，证明什么呢？证明这位听众呢，一般熄火之后呢，会在车里面待一段时间，然后这个脚呢，还是会下意识的去踩个几脚刹车，把刹车踩了硬之后再下车。不一定。不一定啊。不一定。这个、不是之前的一台叉五，应该是另外一台叉五。这个
0: 是个什么问题？也是真空没有了
2: ，嗯
0: ，对吧？真空没有了，这个有几个可能啊？这个有几个可能啊？他这个反正刹车硬踩不动，说明这个真空助力鼓里面的真空没有
2: 了。同一个,同一个
0: 人。说明真空助力鼓里面的真空没有了、嗯，对吧？真空没有的话呢，要么考虑就是真空棒棒身漏器。嗯。真空泵本身漏气的概率不高的，倒是那个真空助力泵与发动机连接，它有一根真空管，对吧？这根真空管上面还有一个装置，叫做什么呢？单向阀。单向阀，嗯，它只允许真空泵内部的空气啊被抽出，不允许外部的空气反流进去，对吧？它有个单向阀，你检查一下这个单向阀是不是损坏了。另外再检查一下这一段真空管有没有地方漏气，就检查这个就对的。嗯，啊，好的啊，它漏呢也漏的不严重、嗯，发动机在工作的时候能够提供一个真空，嗯，对吧？它抽的力气要比漏漏的量要大得多，那么你开车的时候是正常的，它停下来慢慢慢慢慢慢空气进去了，哎，你真空没有了，嗯、如果它真空。不漏的话呢、嗯，你第二天早上起来去踩第一脚刹车的时候还是很轻松的，但是第二脚就硬了
1: 。嗯，啊，好的，啊，理解了啊。啊，再下一条，三位老师好，我今年刚刚毕业，想进入汽车销汽车销售这个行业，目前目标是新势力啊。三位老师能讲讲这个行业前景或者自己的看法吗？感谢感谢啊，想去做汽车销售，对吧？然后想去新势力工作想问问我们这个行业的前景啊。阿 Q 来说说看吧，
0: 挺好的，阿 Q 曾经对
1: 吧，在理想待过半年时间，对，挺好的，我
2: 觉得目标挺明确的啊。啊，当时为什么去理想？因为本来、哎
0: 、刚刚那个叉五是之前的那个差五对，对，就是之前的，我们之前的那个叉五，他说是冷冷车启动要启动两次，吧啊、对吧、啊？对。嗯那也有关系的，跟这个
1: 和这个也有关系。
0: 因为冷车第一次你启动的时候啊，嗯、它大量的这个空气啊，嗯、真空助力泵里面大量的空气被吸入发动机，造成你混合比过稀
1: ，呃、嗯，难启动。难
2: 启动。第
0: 二次启动的时候呢，嗯、它这个真空里面的空气已经被发第一次启动的时候抽走了、嗯，它没有过多的新鲜空气被补充进去，嗯，它就好启动，也有关系的，也有关系。对、嗯，所以所有的这些问题你要结合起来看，嗯。
1: 阿、啊、Q 当时为什么跑去理想？是理想是什么吸
2: 引了你？让我想想啊当，当时为什么去理想？<笑>理想给了他理想吧，<笑>对吧？是因为你是有个理想的人嘛？<笑>理想给了阿 Q 一个理想。<笑>当时为什么去理想？工资高还是什么原因？工资也就那么回事吧、嗯
1: 。但相对来说，之前我们也说过嘛，新实力的销售啊，他的工资啊会比底薪会比较底薪会比普通的就
2: 是那些。汽车品牌，像我这种老江湖，你说看看底薪就这么一点，我也不是太在乎这个底薪、嗯。那我为什么会去理想？我想想看，我还真忘了，真忘了。那为什么又、嗯、又离开理想了呢？因为这个车工虽然他卖的很很好，对吧？嗯、可可能也是我失去了这么一次机会，很好拿股权的一个机会。知会但至少他现在卖的还不错。你为什么离开理想啊、嗯？两方面吧，一方面的话，那个怎么说呢？觉得。这个车那会儿的话呢，试下来跟我的理想中的增程车还是有蛮大的差距在里头的。这个是一产品这一块二的话呢，觉得当时呢这个斗争比较厉害啊、哦，斗争比较厉害，斗争、哦、不管是新
1: 势力还是旧势力的，公司内部斗争都厉害。结果呢
2: 就是说明这
0: 个什么呢
1: ？虽然说明理想没有那么理想。
2: <笑>理想还是挺理想的，对吧？人家现在股票也挺高的，对吧？理想不理想、啊？当时因为什么走啊？因为什么走？因为还是内内斗比较厉害，内斗比较厉害，斗的比较厉害、嗯。然后三个管理层全部都被干干干没了啊！啊啊<笑>你被连带着去了就。<笑>没有没有，因为那个时候我也算管理层里面的，但是的话，那那会儿是最后就是都没得到好嘛，然后所以说都、嗯、都都,都被干掉了、嗯。那个，但是如果说你是想。去新势力的话，我觉得倒挺不错的一个机会。那的话呢，有一个很大的一个特点，新势力的，包括现在传统主机厂推荐推出新能源的一些品牌嘛，它都更愿意去招一些年轻人。嗯，去特别是白纸。嗯，为什么呢？因为好塑造，嗯、更加容易去塑造品牌的一个形象，嗯，就是洗脑比较简简单一些。然后对于你人生来说的话呢，相对来说，你。去任何一家直营模式的形式里，一定要是直营模式的，千万不要去那一些加盟的小朋友，要去经销商或者说加盟的一些经销商，千万不要去。为什么呢？两个本质的区别，一个是让你规矩做人，做好事情，能拿到合适的薪水。合适的岗位，你会看着自己一步步在提升。如果去最终还是走到经销商这一块去的话呢，更多的什么呢？到最后就是变成一个老江湖。怎么样来钱快，你怎么样来，都是长时间走在灰色地带的一个边缘。这种灰色地带的话呢，之后的日子，那种才会不好过。正儿八经做生意的话，没什么大问题。嗯、你觉得去新势力还是一个不错的选择，特别是做汽车销售的话。地薪高啊！你知道现在未来小鹏、理想招一个新式刚刚应届毕业生能给到多少工资吗？八千，八千。啊、嗯，应届毕业生给八千、嗯。然后加上你自己的业务提成，一个月，你熟悉个一两个月开始熟经的节奏之后的话，每个月拿个两万来块钱，应该没什么大问题的。拿个小两万可以，嗯、对吧？
1: 啊，我这个看法倒是和阿 Q 是一样的，因为首先嘛，对吧？新势力都是直营的嘛，直营在管理、在培训上面，可能会比你去四 S 店要好很多，你得到的东西会多很多嘛，这是第一个点嘛。第二个点呢，因为新势力目前还在就是成长的这个过程当中嘛，那么当中还是有一定的成长性的，包括店其实也不是很多，而且呢，大家又在不停的在努力再去开店。所以对这方面的人才的需求啊，还是岗位的需求，这其实还蛮大的啊。这个对这份工作来说，短期内啊，就长的不敢说，就短期内就是三五年内，我觉得问题还不大，对吧？还是蛮好的一个就是工作的一个岗位或者是工作的一个选
2: 择的一个方向。对，而且你选的。新势力跟传统经销商,商的模式不一样的话，也就意味着你之后哪怕不不在这个行业来从事的话，包括你的一些怎么说呢，一些应变能力或者说一些谈吐方面的东西，其实有很大的优势在里头。这也是做销售的一些优势在里头
1: 啊。等就是新势力如果新势力倒了，干不下去了，对吧？那么换一个地方，对
2: 吧？你跑去。啊买
1: 买数码产
2: 品啊，是苹果啊，是、哦、华回啊、哦哦哦，我觉得都 OK 的。新势力要倒，那别的新势力肯定会把他们这边全部门挖过去的，工资三倍，啊、还会有新兴势力出来、嗯。你知道当时我在离很想之后，那个下面的几个小小小小小,小兄弟吧，大概入我那会儿入职半年时间嘛，然后整个部门大概也就十几号人，连那个别的。别的同行的品牌都来挖我，都来挖店长，都来挖下面的销售，都都都在挖。知道你在这家店里面，觉得 OK， 颜值还可以，态度还 OK， 我比你们公司高百分之二十，你来吧。啊啊，那快点去啊，蛮好的啊
1: 。啊，在最后一条，请问三位大侠，在小区内车辆停在车位上被别的车碰擦。后没有下车，直接开走了。通过探头监控才找到对方车辆，已报 110， 但不是交警来处理，而是让派出所来处理。网上查了一些内容，说是小区内部道路不适用道路交通安全法，故不能算肇事逃逸，仅能算一般无损，双方协商赔偿。请问这种事情该怎么处理？赔钱了事，有办法惩罚一下这样道德低下的司机吗？如果对方说走保险，我能拒绝吗？不想让他这么简单的逃避责任
0: 。首先啊，小区里面发生的那个交通事故，小区它不是道路，道路，道路道路嗯，所以道路交通安全法嘛，嗯、首先它是要在道路上，嗯、那么它在小区里面，它不是道路呢，那么怎么处理，对吧？啊，其实是借用。道路安全交通法来处理，嗯，不是不适用，嗯，是借用，嗯，也是按照这个通行的规则来判断。比方说，我小区里面车辆一个直行，一个转弯，那你说这个不是道路，你们一人一半责任，对不对啊？这样不对，啊，我们是借用道路安全交通法，对吧？那么如果他肇事以后故意逃逸，当然是按照逃逸来进对他进行处理，对吧？但是你看到吧，他有一个细节，嗯，他连车都没下，嗯，撞了就开走了、嗯。对，别人可以不承认嘛、啊？他可以不承认啊啊我不。我不知道。如果我知道碰了，我跑了叫逃逸。逸嗯、我不知道呀，我开走了呀，对吧？你调了探头看到了，通知我了呢，那我积极配合你嘛。我我。我有保险公司的，让保险公司赔偿你。嗯、我如果没有保险公司，嗯、我没有买商业险，那么我就自己掏钱赔偿你嘛。你不能算他逃逸嘛？嗯、关键是在这一点、嗯。啊，你明知道他很恶劣、嗯，他知道碰了，但是他没下车查看。啊、嗯，构不成逃逸啊，他没有下车查看的话呢，
2: 他你
0: 就不能说他是逃逸。他说我不知道。嗯
2: 。但这个我觉得还可以跟他去 better 一下。为什么呢？要看你这个车的碰伤的误、呃、损有多大，误损有多大。因为如果说你是保险杠上面被别人轻微碰了一下，那对吧？警察也是人嘛。虽然这个处理的警官有一些和稀泥啊，但是的话呢，警察也是人。你如果说保险杠整个被撞了，瘪进去了，车门从呃从后面拉到前面，车门都瘪了，这种哪怕他不下来，他也知道的，对吧？嗯、你
0: 作为驾驶员，你不你撞成这个样子、嗯，你
2: 说你一点都不知道，不可能的事情啊！对的。
0: 呃，如果只是轻微的一个擦伤、刮掉一点油漆，对吧？车辆嘛也没什么钣金损坏的，那有可能真的人家不知道，有这个可能，对吧？那么你也知道的，这个像这种事情呢，交警是不来管的，因为不是这个道路交通事故。嗯、小区内的的确是派出所来接警，那么派出所的警察等本身他就不是专门来处理这个交通事故的案子的，他对交通法规可能也不太熟悉。是吧？那么可能就是在他的认知范围内，嗯，啊，以他的认知对法律的认知程度来帮你处理这个事故。但是只要他让对方赔你，不管是对方保险公司赔也好，也还是对方直接赔你经济损失也好，只要他让对方赔了，这个事情呢就算了
1: ，不要纠结
0: 了啊、嗯，因为你只要这样搞下去也可以。你上法院
1: 、啊、你起诉他嘛
0: ？啊、呃，你上法院去起诉他。嗯，你告他什么呢？告他叫叫他告、啊、告他侵权嘛？不是，告他造交通事故逃逸。嗯啊，就因为在小区里面，他也是交通事故、嗯，他也是事故，对吧？告他事故逃逸嗯。嗯，但是你要举证的，你要到物业那里去把这些这个录像全部举保留下来，去交给法院。如果物业说。不能给你看的，你只能通知物业，叫他保留这一段视频。你到法院起诉，让法院去你的小区物业去调取这段录像。哎，这反正很搞的这个事情啊！
2: 我在抖音上最近正好关注了一个类似于这种事情：，一台宝马 M 五在停车场里头被一台帕萨特蹭掉了。M 五的话，不是他自己还装了一套碳纤维的风刀，然后的话呢？嗯他也去做备案了，备案都通过没没问题了。然后的话呢，停在停车场里面，啪的把他车给蹭了。蹭了之后的话呢，连夜调探头，警察找到那台车了。当天那个司机就把那个车去修过了，他说我没我没碰。然后的话呢，摄像头跳出来之后，他只能承认说啊、哦，我不不知道，因为他有维修的这一个行为。所以的话呢，最后的话呢是认为什么呢？认为他有逃逸，为什么呢？如果你不知道这个车被撞了，撞了，你说你不知道，你干嘛去修车呢？所以你也去看一下你蹭能的那台车啊，有没有维修过？如果说蹭你的车有维修过了，他就证明他知道这么一个事情，也可以作为一个举证的一个方
1: 向。嗯、就比较难难点就在于你怎么界定他是逃逸，对吧对？怎么界定？虽然说你觉得他是逃逸的，但是在法律上面。嗯或者在这个行政的这个过程当中，怎么去证明他是逃逸的,的
0: ？因为逃逸呢，它本身是一个违法行为，嗯、但是你要确定它是一个违法行为的话，它首先它要有主观故意，嗯，对吧？他如果说不知道，我没有主观故意，那么也不成立啊，对吧？也不成立。而且
1: 其实这样的事情啊，发生在我们生活当中啊，其实还蛮多的呀，蛮多的，对不啦？就吴春辉那个新车 Model 三拿回来，也在我们园区被蹭掉了。也不知道是怎么会被蹭的，然后再去看探头啊，是被一台其他的车开出去的时候蹭掉了，那、啊、蹭掉嘛，人家也是这样，就开过去就蹭到了，就直接开走了，也没有下来看，你也很难鉴定他他是逃逸，不、啊，只是让他看这个视频，他承认了啊，这个车是我的啊，可能是我碰到了，我不知道，我、啊、们该怎么办就怎么办，那你进保险也好，你私了也好，都可以，对吧？所以。老秦说的对，对吧？这个事情你就不要再纠结了，对吧？该赔偿你的赔偿到位就可以了,了啊，其他的你也不要去搞了，太烦了，没有意义的啊。虽然说你可能你是出了一口气了，但是你可能未出这口气啊，你会付出更多的时间和精力，意义不大，好吧？那也这个呢，说到这里呢，也提醒大家，就是平时开车啊，特别是在停车场里面，你停车的时候和出来的时候啊，也小心一点，对吧？对，尽量不要碰到。别人的车，那如果碰到别人的车，我们和保安打个招呼，留个字条什么的，那么让后面处理起来也简单一点。否则的话，你想啊，也很傻的呀我。我如果我车开出来，我把你的车碰了，然后我也不打招呼就直接走了，你找到我的时候。蛮尴尬的啊,啊，大家情绪都不好的。<笑>
0: 对
1: 的、啊，那一个么不好意思对吧，像做了坏事被别人抓住一样；还有一个么很气愤对吧？你把我车碰了，你逃掉了。嗯，那其实它只是一个交通事故啊。对、啊、的，它其实它只是一个交通事故。而已。我相信也不会有人故意的吧？说要把你的车要蹭掉啊，或者怎么样？大家都是无心的吧，可能你说逃是有心的，但是碰可能是无心的。所以大家在用车的时候还是要小心一点，避免这种不尴尬的情况。